0: Improvisiert, aber lecker. Freunde, heute mal wieder was ganz anderes. Boah, jetzt machst du das. Ganz ungewohnt, gell? Ja. Gero. Folge 14. Folge 14, wie oder? geht's dir? Mir geht's gut. Ich dachte, mich ich überrasche dich heute mal, weißt du? Das war, also das war echt die größte Überraschung seit langem. Ja. ja. Ähm, ich dachte mir, weißt du, wir hatten jetzt so eine schöne Anglerfolge und wir machen jetzt mal, wir machen alles neu. Wir, wir machen, machen alles anders. Alles anders, ja. alles neu. Ähm, wie so ein, so ein, so ein ähm, Frühjahrsputz. Ja. Das ist quasi unser Frühjahrsputz in der Podcast. Das machen wir direkt klassischerweise zu Folge 14. Da, genau. da holt man den Besen raus. Da holt man den Besen raus. Eine kleine Kehrschaufel. Da wird man dann aber mal in jede einzelne Ecke, wie so richtig… Da äh, wird sich hingekniet Da wird sogar. richtig geschrubbt. Genau, da wird sich die, der Gummihandschuh übergestülpt und dann geht man aber da wirklich in die hintersten Ecken und holt da den Staub raus. Ja. Und da werden auch die Möbel mal wieder verrückt ja. und geguckt. Da wo, wird auch mal überlegt, ob man die Couch nicht vielleicht doch noch in die Küche stellt. Bist du so ein Typ, der, der seine Wohnung immer mal wieder umstellt? Es gibt ja echt so Leute, die dann so antizyklisch oder auch zyklisch ja, <lacht> immer wiederkehren zum siebten, äh, zum siebten des Jahres. Wir machen es am 14., ähm, in der 14. Folge. Ja. Ähm, und heute stellen wir mal unsere komplette Wohnung um. Und wie ist es bei dir? Bist du, bist du da teilweise so, dass du denkst, komm, ich muss jetzt also, so wie das hier im Wohnzimmer ausschaut, die Lampe, die Hat muss aber mal wo ausgedacht? ganz anders hin. Ähm, nee, bin ich tatsächlich nicht. Also ich würde eher sagen, dass ich, ähm, also dass ich sowas schon manchmal hinterfrage, ob das vielleicht, also ich hinterfrage das meistens nur dann, wenn ich feststelle, dass ich für irgendwas keinen Platz mehr habe. Ja. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mir, warum auch immer, eine zweite Couch zulegen sollte, man braucht immer zwei Couches. Im immer, Leben. Der Trend geht zur Zweitcouch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich mir vielleicht überlegen, ob man die erste Couch nicht vielleicht woanders hinstellt. Zum Beispiel auf den Sperrmüll. Auf den Sperrmüll oder einfach mal ins Bad. Das wäre geil, wenn man, weißt du, wenn man so ganz, so eine ganz wilde Raumkonstellation ja. hätte, wenn man beispielsweise immer nur im Bad frühstücken würde. Ja. Also wenn man nicht im Bett äh, frühstücken würde, sondern einfach so sein unter der Dusche.
1: Ja, wenn ja. man
0: wenn man so <lacht> ja, so, ein, so, ein, so ein weißt du, kennst du diese, diese richtig übertriebenen äh, Tabletts, die man nie benutzt, ja. die man die man sich irgendwann mal beim IKEA gekauft hat, weil man sich dachte, boah, damit mache ich aber Frühstück im Bett. Ja. Und die benutzt in deinem Leben genau zweimal ja. und sowas für die Dusche, einfach so ein so ein Regal, wo oben irgendwie der Orangensaft drinsteht und unten das Toastbrot. Die Dusche ist so maximal nicht dafür gemacht, Nein, um darin zu, zu frühstücken. Nicht. Also die Dusche ist der allerletzte Ort, in, der man, in dem man äh, frühstücken sollte. Ja. Ja. Bist du aber ein Typ, der ganz gerne im Bett frühstückt? Weil es gibt ja echt Leute, die sagen, boah, wenn da dann hier alles voll krümelt. Ja, so, so einer bin ich. Bist du echt ich einer? Bin, ich bin, ich hab, also ich finde also ich find es cool, im Bett zu frühstücken, weil es einfach richtig bequem ist. Aber ich finde es auch richtig kompliziert. Okay. Weil... Kommt darauf an, was du Ich finde die Geste schön, weil die dahinter steckt ja meistens irgendwie eine Geste, dass ähm, irgendjemand für dich Frühstück macht ja. oder dass du halt Frühstück machst und ähm, ich finde die Geste schön zu sagen, wir frühstücken gemeinsam im Bett, mhm. ähm, aber ich finde die Geste meistens schöner als das Frühstücken als solches, ähm, weil ich so eine leichte Krümelallergie habe. Okay. Ähm, aber trotzdem mache ich es gerne. Also trotzdem freue ich mich auch immer wieder, wenn man im Bett frühstückt. Aber ich würde trotzdem sagen, die Krümel, Krümel sind schon scheiße. Ja. ja. Das Ding ist, ich mache mir meine Geste einfach selber. Du machst dir ja selber Frühstück im Bett. Weil, genau, ich, ich mache für mich selber Frühstück im Bett. <lacht> Ich überrasche dich. Du stehst mal morgens auf um fünf und dann bereitest du dir so ein Tablett vor und dann schl schläfst du einfach nochmal und dann wachst du nochmal auf und denkst so, hoch Nee, ich es tatsächlich so, dass ich, dass ich erst in die Küche gehe ja. und dann mir Frühstück mache und das einfach ins Bett nehme. Geil. Es ist, also, früher war das sehr, sehr viel, viel schlimmer, als meine, meine Wohnung so konzipiert war, dass, dass ich echt halt nicht so viel Platz hatte ja. und dementsprechend ähm, mich irgendwie nicht so gerne an, mein, an meinen Esstisch gesetzt ja. habe. Und dann habe ich mir halt was zu essen gemacht und war wirklich, ich glaube, 80 Prozent dann in meinem Bett beim ja. Essen, ja. außer es war halt irgendjemand da. Und mittlerweile habe ich, oder ist meine, meine Küche zum Glück relativ weit weg von meinem Bett. Und dementsprechend kommt es, ich würde sagen, nur noch so in, in 50 Prozent der Fälle dazu, dass ich mir was zu essen mache und mir dann denke: Okay, komm, jetzt aber ab ins Bett und ja. irgendwie Netflix an. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe den Punkt, ich finde es schon auch immer ganz geil, wenn man sich aktiv irgendwie an seinen, seinen Esstisch setzt und ja. dann nicht irgendwie noch irgendwas anmacht und äh, einfach mal isst, weißt ja. du? Einfach mal wieder ja. das, was, was du dir da gekocht hast, genießen ohne Netflix anzumachen ja. oder irgendwas anderes äh, und sich nicht unbedingt dann noch zusätzlich beschallen zu lassen. Ja. Also ich finde, ich finde auf jeden Fall, dass im Bett frühstücken ähm, was Schönes ist. Und. Aber ich, ich frühstücke auch gerne an anderen Orten. Zum Beispiel? Zum Beispiel auf dem Balkon. Ja. ja. Also ich würde fast sagen, dass ich so am Balkon frühstücken fast noch ein Ticken schöner finde als im Bett. Okay. Ja. Und stell dir jetzt mal vor, ich habe keinen Balkon. Stell dir jetzt mal vor, <lacht> du hättest jetzt hier so richtig äh, Chaos Feng Shui-mäßig, wie wir das vorhin gesagt haben. Einfach eine Couch auf dem Balkon. Oder ein Bett auf dem Balkon. Oder ein Bett. Boah, ja. Das würde alles ändern. Oder so eine so eine Hängematte. Ja. Obwohl eine Hängematte, ich finde, in der Hängematte kann man… Das, ich weiß nicht, ob man da gut frühstücken kann. Nee. Da bist du… Ich, ich finde, in der Hängematte ist man immer so ein bisschen gefangen. Ja, das ist, das ist hier Cocongate. In der Hängematte ist man, ja, ja. also wenn es zur Falterapokalypse kommt, dann Leute, ab in die Hängematte. Ja. Da könnt ihr sowas von, zum Schmetterling werden. Da kokoniert ihr aber bis zum <lacht> geht nicht mehr. Ich glaube, der, der Fachterminus ist kokonieren. Ja. ja. Ich glaube auch, weil wir gerade ähm, bei dem Bad auch waren, weil wir dachten, komm, hier so in der Dusche, ja. ein, bisschen, ein bisschen frühstücken wäre auch nicht verkehrt. Hätte ich direkt eine, eine Sache, die ich gerne mit dir besprechen würde. Schieß los. Und zwar, ich weiß nicht, vor, vor zwei Folgen hatten wir ja auch die Geschichte hier mit den Sextoys auf der Toilette ja. und ähm, zum einen bin ich wohl irgendwie nass, also nicht auf eurer na, nicht auf eurer Toilette zu Hause, Auf oder? der privaten, doch. Da, da hängen doch. manchmal so Automaten. Da oben. sind ja. häufig dann so, so Sextoy-Automaten, ähm, ja. also auf meiner. Man kennt's. Und zusätzlich ähm, ist mir aber aufgefallen, weil ich einfach, ich bin, ich gehe gern auf Toiletten. <lacht> das ist so ein ganz komisches Hobby. Ich gehe gern schwimmen und ähm, ich mag, ich gehe gerne auf Toiletten. Ich mag Toiletten sehr ja. gerne. Ähm, mir ist aber allerdings aufgefallen, dass in so, vor allem in so Uni-Toiletten, beziehungsweise, ähm, kennst du diese Toiletten, die, die, ähm, das Toilettenpapier in so einer riesigen ähm, Kunststoffhülle letztendlich ja, versteckt haben, wo ja. dann irgendwie sechs Rollen da in dieser in dieser Kunststoffabdeckung ja. sind und wenn dann eine Rolle leer ist, dann flupp, dann kommt da so ein, die nächste Rolle das einfach von oben runter. Weißt du, wie das ist? Was denn? Das ist wie dieser, dieses eine Gerät im Rewe oder im Edeka, wo du Orangen reinschmeißen kannst und ähm, dann kullern die da so runter diese Maschine macht Orangensaft raus. Ja. Nur, dass der Orangensaft irgendwie besser schmeckt und auch noch Vitamin C hat. Ich weiß nicht, wie er vielleicht die Zellulose, oh doch. Zellulose hat auch. Also du, meinst ja, es, du meinst es, wie das Klopapier im Vergleich zu der Orange abschneidet. Ja, ich glaube, eher mäßig. Wahrscheinlich eher mittelmäßig, das stimmt. Ähm, trotzdem <lacht> <lacht> ist, mir, ist mir aufgefallen. Kennst du, kennst du das, wenn du dann da auf, auf der Toilette sitzt und ähm, dann hier gerade so, so fertig bist ja. und ihr dann denkst, komm, jetzt, jetzt könnte ich mal, kann ich mal ein bisschen sauber machen. Ja. Also mich vor allem. Ja. Und dann ähm, gibt es bei mir häufig den, den Punkt, dass, dass man dann dieses letzte oder dieses Klopapierstück, was da im Normalfall raushängt aus ja. dieser großen Kunststoffabdeckung, ja. dass, dass warum auch immer, irgendwie nicht zu finden ist. Also das hängt da nicht raus. Ja, sondern das ist da irgendwo dran gebappt. Und ähm, dann kommt es dazu, dass du, dass du da an dieser Rolle drehen musst. Weißt du? Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit ich schon am Drehen an dieser Rolle verschwendet habe. <lacht> Weil du immer falsch rumdrehst. Zum einen drehe ich immer falsch rum und ich habe das Gefühl, auch wenn du dann eine Runde mal geschafft hast, dann, dann drehst du irgendwie zu weit und dann denkst du ja, fuck, ey, dann machst du halt noch eine Runde. Ja. Und also bei mir dauert es echt teilweise lange, bis ich dann bis ich dann dieses, dieses letzte Stückchen Klopapier in die Hände bekomme. Ja. Und auch wenn ich, dann, äh, äh, wenn ich dann das hab und ein Stückchen abreiß, dann kommt es wieder dazu, ja. dass, dass diese Kunststoffabdeckung das einfach wieder verschluckt. Ja. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ähm also nur so eine, so eine, ähm, so was, mir aufgefallen ist. Das ist ganz lost. Kennst du? Ja, kenne ich. Also fühle ich, fühle ich komplett. Ich würde an der Stelle gleich eine Substanzfrage anschließen. Okay. Und zwar? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auch auf meinem Zettel jetzt stehen habe. Hast Ja. Aber okay, auch raus. Dann, also nee, nee, hau raus. Meine Frage wäre, ja. wie rum hängt man Toilettenpapier richtig? Mhm. Steht, das, ja. Steht das so auch bei dir? Steht tatsächlich nicht bei mir, aber, ja. ähm, also… Das ist ganz schwer jetzt zu erklären. Aber ich, ich habe ähm, hab mir auch im ich hab mir irgendwann mal überlegt, dass ich diese Frage gerne droppen möchte. Yeah. Die steht in meiner Liste. Substanzfrage, Substanzfrage ist, da? ist da. Und die passt an dieser Stelle gerade hervorragend. True. Und ich würde das aufteilen in Wandseite. Also wenn du dir vorstellst, dein Toilettenpapierhalter yeah. hängt an einer Wand. Ja. Yeah. Ja. Ähm, also Wandseite, dass das letzte Papier oder das erste Papier quasi in Richtung Wand rauskommt oder ob es in Richtung Raum rauskommt. Okay. Also quasi vorne in Richtung Raum ja. oder hinten an der Wand. Ja. Ich würde sagen, also ich, ich bin auf jeden Fall Team Raum. Ich bin auch Team Raum. Aber <lacht> ich, ich habe, ähm, es gibt Leute, die ganz fanatisch, nahezu fanatisch Wand sind. Das würde ich. Äh, und ich deren, deren Leben würde ich gerne einmal kurz ähm, zerstören, weil. So. <lacht> ja. Weil es gibt doch extra diese Vorrichtung, um, um das Toilettenpapier abzureißen. Ja. Hat doch. Ähm, also, das sind ja dann meistens irgendwie so metallerne. Genau, so, so, so Zungen. Genau, Metallzungen. Und, und diese Zunge zeigt ja quasi in Raumrichtung, genau. damit man das Blatt da abreißen kann. Richtig. Von daher macht es außer du hast irgendwie, oder außer du drehst diese, diese, dieses metallernde Ding, drehst du auf einmal um, ja. was ganz weird wäre, ja. ähm, dann, dann okay, aber ansonsten ist, ist Team Raum glaube ich die einzige Möglichkeit. Ja, aber es gibt trotzdem auch Team Wand und Leute, wenn ihr Team Wand seid, ist es vollkommen okay, aber ich würde echt gern mal wissen, was da so der Vorteil dran ist. Ja. Also vielleicht seid ihr uns auch, keine Ahnung, vielleicht sterben wir irgendwann alle aus und alle Leute, die Team Wand sind, überleben. Deswegen. Deswegen. Ja. Und deswegen würde ich gerne wissen, was das für einen Vorteil hat. Evolutionär auch. Ja. ja. Also was sich äh, der Herr Darwin da auch gedacht hat. Ja. Dann. Einfach, ich würde es einfach gerne wissen, was ihr euch dabei denkt. <lacht> Direkt eine andere Sache ja. dabei. Wie viel wie viel Stückchen Klopapier nimmst du so im Schnitt, um, um dir deinen Poppes abzuwischen? <lacht> Komm, wir nennen es einfach mal so, wie es ja. ist. Ja, Ich würde sagen, ich würde sagen so zwei bis drei. Zwei bis drei? Ja. okay. Ja, krass. Weil ich, ähm, ich war da früher richtig sparsam. Echt? Ja, ich, okay. ich, ich, dachte, ich habe früher, vor allem, wenn, wenn, es so ein, so ein achtlagiges Papier ja. ist, dann, da kann man auch sparsam da sein. Da kann man schon auch ja. mal nur ein, ein oder zwei immer mal ja. wieder verwenden. Ähm, aber ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, auch so bei <lacht> zwei bis drei ja. hervorragendes Thema. Wir sind ja. immer noch bei der Toilette, Leute. Ja. Falls äh, ihr gerade erst eingeschaltet habt, es wäre ganz wild, wenn einfach Leute einschalten. So, so, bei, so, so bei Minute so 10. zehn. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, zusätzlich noch eine Frage. Ja. Wie geht es wieder um die Toilette? Geht, ich bin ich bin Toilettentyp, ich hab's dir ja. gesagt. Ähm, wenn du auf einer öffentlichen Toilette mal, ja. mal bist. Da gibt es ja vor allem, also was ich so aus der Darmwelt gehört habe, den, den Hack, dass die hier so die Brille auskleiden ja. mit, mit Toilettenpapier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das ich mache tatsächlich fast auf jeder Toilette, die ich nicht zu meiner eigenen zählen würde, also ja. die nicht in meinen eigenen vier Wänden ist. Ja. Ähm, und äh, wollte fragen, wie du das machst. Ob du, Kleid, also beschichtest du quasi die Klobrille mit mit Toilettenpapier, bevor du dich da irgendwo fremd dein, dein Gesäß drauf platzierst. Nee, ich mach die meistens vorher sauber. Okay. Also ich nehme mir meistens halt du also hast so ein, immer so ein paar, dabei. Ein paar feuchte dabei. feucht. Nee, das habe ich nicht, aber ich nehme mir halt dann einfach so ein nehme halt dann einfach so ein Stück Papier, mach da irgendwie heißes Wasser drauf und mach mir die sauber. Okay. Weil also unter uns, unter uns zwei Pastorentöchtern, ja, yeah. aber wenn man das jetzt mal hier so bakterienmäßig und Bazillenmäßig sieht, dann Kannst du mir nicht erzählen, dass irgendwelche Bazillen oder Bakterien oder wenn es nicht sogar dasselbe ist, sich denken so, oh, da ist aber einlagiges Toilettenpapier drüber, an den Arsch gehe ich nicht ran? Nee, aber für, fürs Gefühl auch. Ja, das ist halt einfach wirklich und, nur fürs Gefühl. warte mal. Ja. Und so eine, so auf öffentlichen Toiletten ist mir ja. aufgefallen, dass das, weißt du, wenn dann da auf der Toilette so ein Fenster offen steht? Ja. Dann sind die sind die Brillen auch immer ganz schön kalt. Ja. Kennst du das, wenn du dich dann, wenn du dich so, da so gerade draufsetzen möchtest und du denkst, boah, das ist aber, also hier hat es einen ganz schönen Zug, da muss ich aber nochmal mir kurz überlegen, ob ich mich da ob wirklich man so ein, dass, man, dass du dir einfach da so ein richtig warmes Toilettenpapier einfach hast. Ja voll und wenn du dann platzierst. wenn du dann das so ein bisschen auskleidest, so ja. ein bisschen das ist richtig muckelig, ein bisschen gemütlich. Aber machst. Dann hast du, dann hast du nach dem Toilettengang auf jeden Fall so einen richtig menschenunwürdigen Moment, wo du dir dann jedes einzelne Blättchen von deinem Oberschenkel zupfen kannst. Ja, aber auch nur, wenn du, wenn du ganz schön einen schwitzigen Arsch hast. Ja, ja, aber Bruder, du kannst mir doch nicht erzählen, dass, dass, ähm, dass wenn du, wenn du eine Jeans zum Beispiel anhast, ja. im Sommer, so, dass du dich dann da hinsetzt und da kein einziges Papier kleben bleibt. Also äh, vielleicht schon immer mal wieder eins, ja, ja. aber äh, Aha. also so menschenunwürdig ist das gar nicht. Das Doch, ist, ich finde es find schon richtig. Ich finde, es erst menschenunwürdig, wenn du dann aus der Toilette rausgehst und, und es vergessen hast und dann am Abend <lacht> du merkst, dass du noch so ein paar Toilettenpapierstückchen ja, in der Hose hast so, und irgendwann unten am, am Tag, so zwei Stunden nachher, einfach so ein einsames Toilettenpapier aus deiner Ripped Jeans raussegelt. Ja, huch. Huch. Ja, ja, das ist noch von vor zwei Stunden. Okay. Ja. Also ich bin ich bin durch mit der Toilette. Geil. Also vorerst. Ja. Vorerst. Ich weiß nicht, kann kann, kann schon, immer mal wieder kommen. Kann immer mal wieder ja. kommen. Ähm, Toiletten-Fanboy. Ja, ich bin echt ein Toiletten-Fanboy. Ich finde Toiletten-Gut. Ja. Ist ja auch okay. Ich mag die. Ich finde es auch okay, so, so ganz offen und salopp über sowas zu reden. Oder? Ja. Ja. Dafür sind wir ja bekannt. Finde ich auch. Offen unser salopp. Weißt du, wo wir auch offen unser Lob drüber reden sollten? Über unseren Folgennamen. Ganz genau. Ja. Das hast heißt, ja ich, hab, ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich habe es gespürt. I will call you Sherlock. Ja. ja. Ähm, Wie also. heißt denn unsere Folge überhaupt? Was ist, was, was, hat, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Also, unsere aktuelle Folge, die wir hier in diesem Moment aufzeichnen, Zack. trägt den wunderbaren Namen, den schwarzen Peter an die Wand malen. Okay. Ja. ja. Du als aller Künstler ich als alter Künstler … Würdest du den, würdest du den schwarzen Peter eher so im impressionistischen Stile … Er ist ganz klar äh, Kubismus. Kubismus. Ja. Förmchen, mhm. geometrische Formen, mhm. ganz klar. Ja, ja, ja. also auf jeden Fall, auf jeden Fall Kubismus. Okay. Ja. Und äh, welche zwei Redewendungen haben wir da versteckt? Also wir haben auf der einen Seite, haben wir ähm, den Teufel an die Wand malen. Mhm. Den Teufel an die Wand malen, ist quasi eine Redewendung, die besagt, dass man ja ähm, ein Unheil erwartet, etwas Unheilvolles erwartet und ähm, dass durch die Thematisierung dieses Unheils, also dadurch, dass du halt sagst, dass du von dem Unheil sprichst, dass du es dabei oder dadurch noch so ein bisschen mehr herbeiführst. Also du jinkst es quasi. Genau. Und das, das hängt äh, damit zusammen, dass ähm, nach altem Aberglauben ähm, es quasi Unglück bedeutet hat, wenn du ein Bild von einem Teufel besessen hast oder eins gemalt hast oder halt quasi eins in deinem Besitz hattest. Mhm. Und daraus entstand dann so ein bisschen, ähm, dass wenn du darüber redest, malst du natürlich auch äh, metaphorisch ein Bild davon und ziehst dadurch natürlich auch das Unglück an. Okay. Genau also quasi so in dem Sinne was du was du so ein bisschen lebst das ziehst du auch genau. an oder was du das finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Frage ja. ähm, bist du würdest du sagen also das das zieht ja schon so ein bisschen drauf ab dass man ähm, als negativer Mensch auch negative Dinge anzieht ja. und als äh, im Umkehrschluss dann auch als positiver Mensch auch wahrscheinlich auch negative Dinge, auch anziehst. Negative Dinge an, <lacht> anziehst, was traurig ist und deswegen brauchen wir da nicht weiter drüber reden. genau <lacht> Nein, aber würdest du sagen, du bist eher ein positiver Mensch, der versucht, Dinge positiv zu sehen? nee oder? Ich, ich bin ein richtiger Pessimist. Du bist so ein Teufelsmaler. <lacht> ähm, tatsächlich hatten wir jeder von uns Kindern, also wir sind ja drei, drei Kinder in der Familie Langheinrich, ja. kann man ja mal so sagen, und ähm, unser Vater, Grüße gehen raus an der Stelle, hat ja für jeden von uns dreien ein Gute Nachtlied ja. ähm, komponiert, beziehungsweise geschrieben. Ja. Und ähm, in meiner Textstelle ist oder steht geschrieben, dass ich, ich zitiere sie jetzt einfach. Ja. Und, und zwar geht das so. Und der Torben hat am Morgen, wenn er aufsteht, keine Sorgen, denn er ist von Haus aus Optimist. Ja. Von daher, ich habe das quasi in die Wiege gelegt bekommen, ja. dass Dass äh, du ein Optimist bist. Dass ich ein Optimist bin. Ja. Deswegen, ähm, ja, nur, de nur deswegen will ich schon sagen, dass ich, dass ich ein, äh, ein positiver Typ bin. Ähm, nee, also klar gibt es Situationen, wo man, wo man, oder wo ich jetzt in dem Fall ähm so das, was mir widerfährt, dann auch nicht immer positiv ja. sehe und äh, ich glaube, das ist ganz normal, aber äh, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass, dass ich ähm, ja das Positive im, im Leben für mich selber zumindest versuche mitzunehmen. Ja, sehe ich auch so. Also auch so von außen betrachtet als dein Bruder, würde ja. ich sagen, du bist auch auf jeden Fall ein positiver Mensch. Cool. Ja. Herzlichen Dank. Gerne. Bei, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> Uh, kleiner Spaß. Äh, nee, ich würde auch von mir sagen, dass ich eigentlich ziemlich positiv unterwegs bin. Mhm. Ähm, Vor allem so HIV-technisch. HIV. HIV. <lacht> Corona-mäßig. Corona-mäßig ja. auch. Corona also wenn es ähm, um alle Infektionskrankheiten geht. Da bin ich richtig positiv ist, dabei. Ist, äh, Gero ganz vorne mit dabei. Ja. Sonst eher so, eher minus. Eher im negativen Bereich. <lacht> ja, ja. Alright. Gut, gut. Haben wir das? Haben wir das? Ähm, ja. Dann zweite Rede, wenn du, oder? Ja. Und ähm. zwar ist da der, der schwarze Peter, den man jemandem zuschiebt, oder? Genau. Kartenspiel. Kartenspiel. Kart und Kartenspiel und Rassismus? Ja. Ja. Tatsächlich. Ähm, also ich habe ich hab das auch recherchiert und war ähm, richtig erstaunt und, äh, also negativ erstaunt. Wie sagt man, wenn man negativ erstaunt ist? Erschüttert. Erschüttert. Ja. Ähm, weil... Also ich, wir hatten ähm, das Kartenspiel schwarzer Peter hatten wir auch zu Hause. Ich habe das auch gern gespielt hin und wieder. Ähm, es ist so ein bisschen wie Mensch ärgere dich nicht als Kartenspiel, weil halt irgendjemand verliert, der am Ende den schwarzen Peter über hat. Mhm. Und bei uns war das immer Boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, eine Katze. Das war halt so ein schwarzer Kater. Stimmt, stimmt, ja. ja, ja. Und ähm, deswegen habe ich mir auch nicht nie was Böses dabei gedacht. Aber heute auf der äh, auf dieser Recherchereise ja habe ich, ähm, hab ich festgestellt, dass halt vor allem so im 18., 19., Jahrhundert, also ein uraltes Kartenspiel tatsächlich. Mhm. Und vor allem im 18. und 19. Jahrhundert ähm, war auf dieser Bildkarte des schwarzen Peter ähm, ein Afroamerikaner abgebildet. Also das war quasi im Grunde dann die Karte, mit der du verloren hast am Ende. So ein schwarzer Peter, der irgendwie Nordeuropäer wäre wär auch komisch, oder? Aber, also aber tatsächlich ja. tatsäch ist es so. Also die, die, und das ist das Absurde daran, also was ich dann auch richtig erstaunlich fand, ähm, die Geschichte dieses Kartenspiels geht so ein bisschen zurück auf, ähm, auf, einen, auf einen Räuber in okay. Süddeutschland, den Peter Petri. Hört sich richtig erfunden an, ist aber so. Und Peter Petri war ein ähm, war ein Räuber, der quasi in Süddeutschland sein Unwesen getrieben hat mhm. und der ähm, der auch in einem in einem Bergwerk gearbeitet hat und hin und wieder ähm, halt Kohle im Gesicht hatte ein bisschen Ruß ein bisschen Ruß und ähm, und dunkles Haar hatte okay. und deswegen wurde der als schwarzer Peter bezeichnet und nur die Leute, die quasi am Ende dann daraus ein Kartenspiel gebastelt haben, haben dann irgendwann gesagt so ja ähm, also so in unsere Zeit passt es eigentlich passt es eigentlich ganz gut rein, wenn wir da einfach einen Afroamerikaner reinmachen? Ja. Und das ist eigentlich so die absurdeste Geschichte daran. Und ähm, ja, deswegen ähm, ja, ganz, ganz komisches Kartenspiel. <lacht> Und es wird, ähm, ich glaube, heutzutage wird es auch ähm, natürlich nicht mehr in dieser Form verkauft. Ähm, es wird halt so wie bei uns auch mit einem schwarzen Kater, beziehungsweise ich glaube, ein Schornsteinfeger ist auch hin und wieder. Was ja dann wieder dem Ursprung relativ nah kommen würde. Richtig. Schornsteinfeger, genau. ne? Also Schornsteinfeger würde dem wahrscheinlich tatsächlich sogar am nächsten kommen. Ja. ja. Okay. Natürlich ähm, drängt sich da bei mir jetzt auch das, was, was aktuell, ich weiß nicht, in, inwiefern du oder ihr es äh, da draußen mitbekommen habt mit ähm, den den neuen ähm, Ereignissen da in der Nähe von Milwaukee, dass, ja. dass erneut ein Dunkelhäutiger da ich glaube drei oder viermal in den Rücken geschossen vor wurde. Vor seiner Familie. Vor seiner Familie. Und dementsprechend ähm, auch die, die Playoffs in der NBA, die ja aktuell sind, ähm, pausiert worden sind, weil die ganzen Teams gesagt haben, hey, ähm, Leute, unter den Umständen also ja. die, die ganzen Teams waren ja sowieso schon in der ganzen Black Lives Matter-Bewegung wahnsinnige Vorreiter, kann ja. man schon sagen. Und dass, ähm, dass auch äh, vor allem die die NBA-Teams ähm, da sehr, sehr viel Flagge gezeigt haben ja. und ähm, gesagt haben, dieses Thema ist ist weiterhin top aktuell. Und daher wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst, wenn dann so ähm, Top-Sportler in dem Fall, ja. ähm, die Millionen Gehälter bekommen, ähm, dieses Statement letztendlich setzen und sagen unter den Umständen, wir spielen einfach nicht. Und uns ist, glaube ich, allen bewusst, dir ist bewusst, mir ist bewusst, dass da unfassbar viel Geld dranhängt. Ja. Und ähm, ja, ich... Ich wollte einfach nur deine, deine Meinung mal da ja. dazu wissen. Also ich finde das, ähm, also ich habe das, ich glaube, ich habe gestern davon gelesen, weil gestern war es ja war's ja akut, dass, ähm, dass vor allem Milwaukee ähm, gesagt hat, sie machen nicht weiter ja. ähm, und sie treten nicht an. Und ähm, ich fand es wahnsinnig stark tatsächlich, weil ich ich finde, natürlich kann man jetzt, kann man jetzt immer sagen, was kann jetzt so ein Team auslösen dadurch dass sie nicht antreten ja. ähm, aber vor allem geht es ja da so um Solidarität und geht es auch darum zu zeigen ähm, dass das auch das sage ich jetzt mal auch, ähm, auch jemand der der natürlich jetzt ein, ja jemand der viel Geld hat und ähm, auch so ein Team bei dem viel Geld im Spiel ist und bei dem jetzt vielleicht auch ähm, durch einen NBA-Titel wahrscheinlich sehr viel Geld im Spiel wäre, sagt, hey, das ist jetzt in der Situation einfach wichtiger. Und das, ähm, uns ist nicht wichtig, dass wir diesen fucking NBA-Titel gewinnen, sondern uns ist wichtiger, ähm, dass, dass die Leute sehen, dass wir da nicht dabei sind. Und dass ja. wir da, dass wir da sagen, oder dass wir uns da ganz klar positionieren und sagen, ähm, wir finden das nicht gut. Und, ähm, also ich fand es, ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig stark und ich habe mir auch überlegt, inwieweit, ähm, inwieweit sowas ähm, in Europa funktioniert hätte oder in einem anderen Sport irgendwie funktioniert hätte, weil ähm, also zum Beispiel natürlich gibt es auch im im Fußball ähm, und zum Beispiel auch in der Champions League gibt es ja immer wieder ähm, so Rassismussituationen äh, und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht
1: wie das da wäre.
0: Ja, man muss man muss ja fairerweise sagen, dass die NBA schon selbstverständlich, ja klar. Ja. Bestimmt ist quasi von dunkelhäutigen Top-Athleten ja. ähm, ja, ja, ja. und dass in dem Fall dann da diese, dieses Statement noch mal eher zum Tragen kommt, als jetzt in der Champions League. Ja, ja das stimmt schon. Ähm, ist, glaube ich, schon, also auch, auch wenn es natürlich dunkelhäutige Fußballspieler gibt, klar. die in Europa spielen, so ist es ja nicht, aber die NBA steht schon wahrscheinlich am stärksten für diese, ähm, ja, für diese für diese Top-Athleten, die ja. die halt dunkelhäutig in dem Fall sind. Ja. Ähm, ich habe mich nur gefragt, was, also ich, ich finde das, das Statement an sich, finde ich unfassbar gut zu sagen, ja. hey, wir wir finden das, natürlich muss man das natürlich verurteilen. Ähm, ich habe nur für mich nicht ganz verstanden, was der, ähm, der Sinn und Zweck ist dann zu sagen, okay, wir spielen einfach nicht. Ja. Also klar, dass das dann, das ist ein Statement, zu sagen, okay, ja. wir, wir spielen nicht ähm, und wahrscheinlich ist, ist dieses Statement auch so gemeint, hey, wir spielen nicht, ähm, guckt euch an, was da in der Welt passiert oder ja. guckt euch an, was bei uns ja. vor der Haustür passiert. Wir sind nicht für eure Unterhaltung zuständig. Genau. Ja. Ähm, so, so hätte ich es jetzt auch interpretiert. Ich habe mir nur teilweise irgendwie gewünscht, dass das vielleicht offener so auch kommuniziert worden wäre. Ja. Ähm, weil ich weiß nicht, ob das ob das überall und immer so, so auch rübergekommen ist. Ähm, ich meine, letztendlich, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann liegt es, ja. äh, liegt es schon auf der Hand. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht wäre dann da so ein bisschen eine... Eine Erklärung zu dem Ganzen noch, noch ein bisschen besser gewesen, ich weiß es nicht. Also, ja, ich, ich verstehe das, aber ich verstehe das auch nur als Ausstehender. Ich glaube, dass, ja. du in, dass du als Betroffener in der Situation keine Lust hast, dich noch weiter zu erklären. Ja. Und dass du auch, dass du dich dann auch nicht noch hinstellen möchtest und sagen musst, hey, wir haben hier Polizeigewalt gegen Afroamerikaner, guck da mal hin. Sondern irgendwann, ähm, irgendwann ist es halt auch eine Form von Resignation und ähm, einfach ein es reicht jetzt langsam ja. und ähm, das verstehe ich schon und klar ich finde ähm, also ich, ich würde mich jetzt schon auch als ähm, als sehr offenen Menschen bezeichnen der auch keinen, der auch keine Vorurteile hat ähm, aber und ich ich finde ähm, ich finde es auch manchmal schwierig da mitzukommen tatsächlich weil ich das nicht nachvollziehen kann und ähm, wo mitzukommen meinst du also also bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Thema, also okay, bei dem, ja. weil, also ich finde, ich finde, also ich habe jetzt im Vorfeld auch durch dieses, ich habe nur durch Zufall von diesem, von diesem, ähm, ja, von diesem Shooting äh, mitbekommen und ähm, auch jetzt in Bezug auf die, auf die NBA, natürlich habe ich das, habe ich das mitbekommen, ähm, aber das ist jetzt auch nichts, was, was hier so krass groß in den, in den Nachrichten war. Ja und ähm, da muss man da muss man teilweise schon auch ähm, ja da muss man dann halt um so detailliertere Informationen zu bekommen muss man dann halt auch ähm, amerikanische Medien irgendwie konsumieren und äh, und da eben nachlesen und ich finde dass es manchmal dass hier halt andere Dinge gerade irgendwie wichtiger sind obwohl wir selber ähm, wahrscheinlich genauso f äh, große Probleme mit Rassismus haben im Alltag ja. und ähm, deswegen, ja, also ich würde, wie gesagt, ich würde mich selber als, als offenen Menschen bezeichnen und ich würde da gerne manchmal mehr drüber wissen, einfach auch, um besser Anteil nehmen zu können. Ähm, und deswegen verstehe ich das, was du gemeint hast, dass man, dass, dass du da auch manchmal das Gefühl hast, da nicht alles drüber zu wissen. Ja, also Nichtsdestotrotz, ich, ich finde äh, find's es ein, find's ein gutes Statement auf jeden ja. Fall und ähm, zeigt einfach, wie, ähm, wie aktuell diese ganze Situation ja. immer noch ist. Und äh, da hatte ich vor allem so ein bisschen Sorge vor, dass diese ganze Black Lives Matter-Geschichte halt so ein so temporär wieder ziemlich abgehypt wird ja. oder wurde. Und dann äh, so nach und nach, wie es bei so vielen... Also und ich, ich nenne es jetzt mal Hype, es ist ja. kein Hype, Rassismus ist absolut kein Hype. Also, Aber ähm, ich hoffe, ihr wisst oder du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. ähm, und dass es dann aber so nach und nach wieder abäppt. Und ich habe ich hab echt das Gefühl, dass es in dem Fall halt nicht so ist. Und das finde ich, find ich gut. Und ich finde es dementsprechend auch gut, dass, dass diese NBA-Teams eben jetzt in dem Fall dafür sorgen, ja. dass, dass die Menschen eben... Über diesen Boykott ähm, meinetwegen dann merken, okay, das, das ist ein top aktuelles Thema, was ja. nicht von jetzt auf gleich äh, zu, zu Ende ist und ähm, ja, dass da in Amerika politisch gerade viel nicht so läuft, wie es laufen sollte, ähm, dafür dafür stehen die, diese Spieler halt und das finde ich unfassbar ja, cool. finde ich auch gut. ja. ja. Und ich finde auch, ähm, also klar, ich finde, ähm, diese, also weil du es jetzt gerade gesagt hast, diese ganze Black Lives Matter-Geschichte war ähm, leider Gottes einfach für viele Leute nur so ein Hype. Ähm, und ich finde, viele haben da wahrscheinlich einfach nur mitgemacht, weil andere Leute mitgemacht haben. Mhm. Und die setzen sich jetzt zum Hubert wieder in die Wirtschaft und beschweren sich darüber, dass es Zigeunerschnitzel nicht mehr Zigeunerschnitzel heißen darf. Ja. Und, ähm... Da weißt du, da weißt du halt auch, ähm, dass das damit nicht getan ist. einfach ja, voll. Und, ja. Bruder, ja. Weg vielleicht davon ja. zu, zu einem etwas leichteren Thema. Fasching. Fasching. Bruder, wie stehst du eigentlich zu Fasching? Ich find's gut, dass, <lacht> äh, dass Jens Spahn den Fasching für dieses Jahr einfach mal gecancelt hat. ich hasse Fasching. Fasching ist das Allerletzte. <lacht> wie stehst du zu Fasching? <lacht> ja ich stehe äh, gar nicht zu Fasching. Ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Fasching auf meinem Radar einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Ja. Ich war ein, zwei Mal, war ich in, in Köln und, ja. also ich war einmal in Köln und einmal in Düsseldorf jeweils zu Karneval und ich kann es schon nachvollziehen, dass, dass Leute das richtig abkulten, weil da etwas weiter im, äh, in der Mitte Deutschlands, ja. da, da geht es schon echt ziemlich ab, aber hier in in Bayern, ich weiß auch nicht. Ja. In Bayern, da, da ist es halt irgendwie einfach kein Ding. Oder bei uns, ja. uns war es und ist es kein Ding. Von daher ähm, stehe ich gar nicht zu Fasching. Gut, also Ich nämlich auch nicht. Und ich finde Fasching auch richtig, richtig überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weißt du, was noch überflüssiger ist? Was denn? Ähm, weil wir es gerade vom Also, da muss ich auch noch mal ein Fass aufmachen. Ähm, aber Leute die sich an Fasching irgendwie, kennst du, kennst du diese, es gibt ja, es gibt ja vor allem in Baden-Württemberg und so, yeah. gibt, es, gibt es so, ja, wie so Faschings-Symbole ähm, oder beziehungsweise Maskottchen. Yeah. Maskottchen ist das richtige Wort. Und ähm, das sind häufig einfach irgendwelche Masken von Afroamerikanern. Yeah. Da verkleiden sich die Leute als Sklaven von damals. Boah, weiß ich jetzt nicht doch ist, ist das so ja also ich weiß es nicht ob, ob als Sklaven aber ähm, da wird da wird dann aber da wird dann aber der diese, diese Golemasken meinte Blackfacing das ist das allerletzte das ist wirklich das allerletzte <lacht> ja also Leute wenn ihr euch verkleidet an Fasching dann meinetwegen geht irgendwie als Banane oder sowas oder als irgendwas was irgendwas neutrales und einfach nicht als irgendwas Banane ist auch gelb schwierig ja <lacht> Aber geht halt einfach nicht, geht halt einfach nicht als, äh, als irgendwas, womit sich irgendwer diskriminiert fühlen könnte. Einfach sein lassen. Ja. Einfach sein lassen. Es gibt so viele Sachen, als die man sich verkleiden kann. Oder halt einfach nicht auf ein Fasching, auf, äh, auf Fasching gehen und einfach warten, bis diese räudige, bis diese räudige Zeit einfach vorbei ist und dann einfach richtig schön in den Frühling starten. Ja. Aber Fasching einfach mal auslassen. <lacht> Deswegen, Jens Spahn hat meiner Meinung nach Och. gerade alles richtig gemacht. Ja. Der hat. Einfach Fasching verbieten. Für immer. Für immer. Nein. Nee, so Und, weit müssen wir nicht ich, gehen. Ich weiß, also ich persönlich weiß nicht, ob diese Masken natürlich, du hast recht, dass die, dass die in irgendeiner Form dunkel sind, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Leute, Häufig. ob die Leute damit irgendwelche Afroamerikaner äh, symbolisieren wollen. Keine Ahnung. Es ist, ja ist ja auch egal, was die Leute symbolisieren wollen. Die meisten Leute stellen sich ja dann auch hin und sagen so, ja, also von mir war das nicht rassistisch gemeint. Aber am Ende bist ja nicht du derjenige, der entscheidet, ob das rassistisch ist oder nicht. Ja. Deswegen, Leute, auch nicht als Indianer verkleiden. Einfach als Banane oder als ähm, keine Ahnung, als als Obst. Obst geht immer. Als Fallobst. Fallobst. <lacht> Einfach als so, ein, als so ein bisschen angefaulten Apfel, so ein, einfach. So ein fauliger Apfel, wo, noch, wo auch schon ja, so ein kleiner Wurm oder als Briefkasten, rauskommt. Es gibt so viele tolle Faschingskostüme. Es muss nicht, es muss nicht immer. Man verkleidet sich, man sollte sich einfach nicht als ein anderer Mensch verkleiden, sondern seid einfach so wie ihr seid. Einfach so wie ihr seid, vielleicht äh, ein bisschen Fallobst, ein bisschen Fallobst <lacht> einfach. <lacht> Jero, ich glaube, du musst dich, du musst dich jetzt mal ein bisschen abkühlen. Ich hole, ich hole hol jetzt gleich mal ein kaltes Getränk. Ja. Strohhalm. Der Fasching macht mich sauer. Du kriegst auch noch so ein, so ein Schirmchen kriegst ja. du dazu. So, so ein, ein kleines Früchtchen. Du ja. kriegst, kriegst so ein so bisschen ein, Fallobst in meinen so Cocktail. ein bisschen Fallobst kriegst du ja. in deinen Cocktail und dann, dann machen wir jetzt mal machen gleich mal eine, eine kleine, kleine mach... Traum. Wir machen gleich mal eine kleine Traumreise, damit du wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen runterkommst. Ja. <lacht> oh, dieses Faschigsthema macht mich so sauer. Leute, ja, dann... Achso, ich dachte, du meinst mich. Ja, mit nee, Leute. dich meine ich auch. Mit ja. Leute. Ähm, ich gehe dann mal hier so, ein, so einen feinen Pinacholada gar. Ja. Mache ich jetzt eben so mit lecker Ananas. So Cocktailkirsche. Ein bisschen Kokosnuss, Kleine Cocktailkirsche. Und dann äh, kommt das Schirmchen noch rein ja. und dann ab dafür. Gut. Ja. Ich freue mich. Bis gleich. Tschüss. Was
1: geht denn da ab hier? Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Pep's dabei? Haben wir die noch? Keines mehr, gar nichts mehr, gar keine mehr, gar kein Peps mehr, zwei noch. Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt, ja. Sieht man auch nicht allen Tagen. Mein Cousin hat äh, oft mit der Polizei zu tun, privat aber. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer einen, ich sag so, wer einen Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Aber die wissen, was die da machen so. Aber ich mag Polizei nicht und blendet mich voll, pack mich von nicht ab, ja? Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich flachsen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts, der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht. Ist okay, so muss man erstmal machen können. Aber ich hätte jetzt Bock auf Peps. Mein Cousin hat immer, wenn der jetzt hier, boah, wir würden so peppen. Boah, die
0: haben sowas von gepeppt, ey. Ich liebe diesen Einspieler so sehr, das ist mein Lieblingseinspieler, glaube ich. Ja. Ja. Der Chip hat der hat auch irgendwie einen geilen Slang drauf. Ja, Ich würde auch gerne so sprechen können. Ich würde es gerne in meinen Alltag integrieren können. Aber da würden da würden dann die alten Menschen wieder gucken, wenn der, wenn, wenn der junge Mann boah, so spricht. Die alten Menschen, ja. Sagt er nicht. Apropos alte Menschen. Ja. <lacht> ähm, und wir haben, der Torben hat mir jetzt hier so, so einen kleinen, so kleinen mochido gemacht. Ich habe dann auch gesagt, ja, weißt du so. Ein was? Ein mochido Was ist denn mochido Ein Mochito. Ich habe dir doch einen Chai Pirinha gemacht. <lacht> <lacht> Nein, ein du, wolltest, du wolltest mir einen Pinacciolada machen. Ja. Yeah. Aber dann habe ich gesagt, dass Kokosnuss nicht so mein, wir sind doch hier nicht in Malibu. <lacht> Und dann hast du gesagt, ja, okay, dann mache ich dir den Chaiperin, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich habe eine Limettenallergie. Und dann hast du gesagt, okay, dann kriegst du ein Mochido. Und was ist ein Mochido? Ein Mojito, oder was? Ein Mojito ist, ja. Ja. Genau. das ist nämlich Aber ein Mojito ist da ist auch Limette drin. Ja, wahrscheinlich. Na, super, ey. Na, super. Jetzt liegst du hier gleich mit einem anaphylaktischen Schock, ey. Genau. Was ist das denn? Ja, trinkst du trotzdem. weil Trinke ich? Und, ähm... Ja, und es hat mich wieder so ein bisschen runtergekühlt, muss ich sagen. Ich Schon, Es ist wieder richtig kühl. Weil die Minze da drin in dem ja die hat auch, die, die führt dazu. Das ist wie beim guten Minztee. Ja. Nur halt kalte. Genau, kalte das, Variante. Das Menthol. Genau. Wisst ihr ja selber, wenn ihr euch so, eine, so eine leichte, ein leichtes Menthol irgendwo hinschmiert, dann, dann ist das schön angenehm kühl. Oder einfach so eine Mentholfluppe. Ja. Die ist auch sehr beruhigend immer. Auch für die Lunge. Auch für die Lunge. Ja. Genau. Ähm, aber. Ich Apropos alle Leute. Alte Leute. Bin ich jetzt gespannt, wie du den Bogen von Metholfluppe auf alte Leute kommst. Ja. ja, so alte Leute, die riechen auch manchmal nach Metholfluppe. Ja? Nee. 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 Aber ich wollte sagen, dass ich jetzt wieder richtig runtergekommen bin und dass ich deswegen was Nettes erzählen wollte. Ja. Und zwar. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, wir waren selten, oder du, ich habe dich auch schon lange nicht mehr so aufgebracht gesehen. bisher. Ja, da ging wieder richtig was mit dir durch. Aber ich, ja, finde ich gut, wenn man da ein bisschen. Man muss da auch einfach mal so ein bisschen seine, seine, seine Emotionen frei ja, auflassen. einfach raus damit. Ja. Ähm, aber mir ist letzte Woche was echt Witziges passiert. Okay, ich bin gespannt. Und zwar war ich auf dem Weg in die Arbeit und wenn ich in die Arbeit gehe, der, mein Arbeitsweg ist tatsächlich nicht so lang, der ist so 200 Meter <lacht> und da muss ich immer die Tramschienen passieren. Und wen hast du vom Pinkeln abgehalten? Ich habe diesmal niemanden vom Pinkeln abgehalten, sondern ich habe dann, ich wollte gerade die Tramschienen passieren. Ja. Und dann gucke ich so nach links und dann fährt da sehr, sehr langsam so ein kleines Auto. Mhm. Kennst du diese Autos? Diese Elektroautos, die ganz kleinen? Ja, aber die mit, mit dem Roller kennst ja, du. Ja, ja, ja. Die so, die wirklich so, also das ist nicht mal ein halber Smart. Ja, Also. Klein. Genau. Und so ein Auto war das und es ist richtig langsam gefahren, also bestimmt nicht mal 2 km/h und halt mitten auf der fucking Hauptstraße. Und dann habe ich da so rüber geguckt und dann saß da so eine alte Frau am Steuer und hinter diesem Auto, was ich zuerst nicht gesehen habe, stand eine andere alte Frau, die dieses Auto geschoben hat. Ach ja. <lacht> und dann so also der ADAC für für, für die Autos. Und dann dachte ich mir schon so, was ist denn das? Also, was, was, was ist denn das? Und dann bin ich halt, äh, habe ich mein Vorhaben, die Tramschienen zu passieren, habe ich kurzzeitig unterbrochen. Ja. Bin dann da hingegangen und habe so gesagt, ey Mädels. Also, hey Mädels habe ich nicht gesagt. Du hast nämlich gesagt, ey Girls <lacht> ähm, kann man euch irgendwie helfen? Und dann hat die eine schon so das Fenster runtergekurbelt. Und hat gesagt, hey boy. Nein, hat sie nicht gesagt. Aber sie hat gesagt, ja, können Sie können Sie, äh, können sie uns kurz helfen? Ähm, weil unser Auto ist äh, liegen geblieben. Und unser ich, Auto, hat sie gesagt? Ja. Okay. Und dann habe ich gesagt, ähm, seit wann sind wir beim Sie und bin gegangen? Nein, mhm. Spaß. Also natürlich habe ich ihnen geholfen. Ähm, und dann habe ich mich hinten an dieses Auto hingestellt. Und dieses Auto wiegt ungelogen einfach, keine Ahnung, das wiegt nichts. Also okay. das könntest du wahrscheinlich, das könnte könnte ich auf der Bench wegdrücken das <lacht> ja das <lacht> du vielleicht ich vielleicht nur zweimal okay. du vielleicht dreimal ähm, aber ich habe dann dieser einen älteren Dame die hinten stand habe ich dann geholfen dieses Auto zu schieben du hast sie einfach angeschoben ich habe einfach die Dame. ihr so ein bisschen unter die Arme gegriffen ja. unter ihre schwitzigen und äh, habe sie so ein bisschen nach vorne gedrückt <lacht> nein ich habe mich natürlich ähm, richtig anständig ähm, das Gesäß <lacht> genau genau ähm, und mit der anderen Hand einfach hinten an ähm, der Kofferraumklappe so also eine Hand Gesäß andere so. Hand ja. das war so die Position ja. und dann habe ich das dann. Auto so geschoben ja. und ähm, am Steuer saß quasi Ingrid die andere ältere Dame und Ingrid, lass mal die Kuppelung jetzt kommen. Ja. Also dieses Auto ist ein Elektroauto. So. Das <lacht> fuhr nicht mehr. Akku war leer. Ja. Batterie alle, Auto kaputt. Okay. So. Und dann, ähm, dann schiebe ich so. Und ich, ich dachte, also als ich geschoben habe, dachte ich, diesen beiden Damen geht es, darf, äh, geht es darum ähm, einfach von der fucking Hauptstraße runterzukommen, weil dahinter, dahinter haben sich, schon, haben sich schon zig Autos gebildet, also mhm. die, die, hat sich halt Stau gebildet und, ähm, und ich dachte, die wollen jetzt einfach nur, die brauchen Hilfe, damit sie ihr Auto ähm, auf so eine über so eine über den Gehsteig quasi irgendwie auf an die Seite stellen können. Aber die wollten, dass du sie nach Hause schiebst. Ungefähr. <lacht> und ich und ich habe und zack auf, und da willst du so zwei älteren Damen helfen das Auto von der, von der Straße runter zu schieben und dann irgendwann findest du dich in der Situation wieder, wo diese ältere Dame dann einfach nicht abbiegen möchte und dann schiebst du und schiebst du und schiebst du und dann rufst du von hinten so, ey, wir müssen rechts, wir müssen von der scheiß Straße runter und sie, sie macht dann nur das Fenster runter. Ich habe einen Warnblinker an, alles Und sagt so, ähm, ja, aber hier kann ich ja nicht stehen bleiben. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ja, natürlich kannst du hier nicht stehen bleiben, aber wir können ja jetzt auch nicht bis zu dir nach Hause fahren mit dem, mit dem kaputten Auto. Und dann irgendwann bin ich auch sauer geworden, bin dann zu ihr vorgegangen und habe gesagt, ey, wir müssen jetzt da wir müssen jetzt auf den Gehste Gehsteig, weil die Autos da in meinem Rücken, die hupen alle schon und die machen mich nervös. Ja. Und dann irgendwann hat sie es eingesehen und dann habe ich sie auch irgendwie auf so einen Parkplatz geschoben von irgendeinem so schwindeligen ähm, Elektro-Großfachhandel und da sind die beiden dann stehen geblieben und durften wohl auch ihr Auto dann da für kurze Zeit parken. Okay. Und ja. du bist dann gegangen einfach. Ich bin dann gegangen, habe gesagt mir reicht's. Okay. Ja. Aber da und da stehen die jetzt immer noch. Weiß ich nicht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gewaltig geschwitzt. Ja. Ja. Also weil also gar nicht so anstrengungsmäßig, weil dieses Auto wie gesagt also das äh, das äh, hätte jeder schieben können. Aber aber so vom vom Stressfaktor, wenn ungefähr halb München irgendwie in deinem Rücken steht. Aber sie war ziemlich gelassen. Sie war, sie war, also ihre Gelassenheit hat dann auch so ein bisschen auf mich abgefärbt irgendwann und dachte mir so: Auch wenn du willst, dann können wir auch noch an den Chiemsee. Dann schiebe ich dich noch an den Chiemsee. Dann gehen wir ein bisschen schwimmen und ein bisschen, bisschen Wasserski fahren auf dem Chiemsee und äh, machen uns einen schönen Nachmittag einfach. Ja. ja. Geil. Ja. Ähm, Bratan. Ja. Bruder, ja. Bruder, ja. Ich, du. Ich eine Challenge für dich. Was? Ja. Nee. Hast du Bock auf eine kleine Challenge? Immer. Oder wie wir alle Franzosen ja sagen, eine Challenge. Eine kleine Challenge, ja. Ähm, ich habe mir überlegt. Kennst du, kennst du diese diese Wer würde eher Challenge? die, glaube ich, jeder YouTuber schon mal irgendwann mal in seinem Leben gemacht hat. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Wo die Community im Normalfall irgendwelche Fragen stellt, so von wegen, wer würde eher nackt über den Marienplatz laufen? Ja. Und dann ähm, sitzt man da zu zweit, einer liest die, diese Frage eben vor und dann sagt man jeweils, okay, der Gero oder der Torben ja. würde safe, eher nackt ja. über den Marienplatz laufen. Bei der Frage wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich würde, glaube ich, würd, glaub, ich, ich würd sagen, du würdest es eher ich? machen, ja. Ja, weil ich weil ich generell auch so ein nackter Läufer du bist bin, bist eher einfach. so ein Exhibitionist. Ja. Und genau, wenn es dann noch regnet, dann sieht man dann bin ich dabei. Sieht man nicht da ja. auch ohne Challenge. Ja. Ähm, ich habe mir aber überlegt, diese, diese Challenge so ein bisschen anzupassen. Ja. Ähm, weil wir wir sind ja schon so ein bisschen zwei zwielichtige Typen. Du hast, ich meine, du hast ein Tattoo. Du ja. hast Zerrissene Jeans. Ja. Ähm, und, und ich bin halt auch irgendwie ein Kuh, ganz weniger ganz ganz windiger windiger Zeitgenosse. Zeitgenosse. Ja. <lacht> und dementsprechend habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn wir diese Wer-Würde-Eher-Challenge einfach mit Straftaten machen? Weißt du? Ja. Ähm, ich habe mir, hab mir jetzt hier drei, drei Szenarien vor, äh, habe ich ja. mir aufgeschrieben. Ähm, und ich, ich würde gerne, dass wir jetzt also ich lese die, diese drei Straftaten lese ich vor ja. und ähm, ich will dann, dass jeder von uns quasi nach zweisekündiger Bedenkzeit ähm, auf den zeigt, wo er meint, dass diese Person, also du oder ich, ja. diese Straftat eher begehen würde. Ja. Und äh, ich habe mir vorgestellt, dass wir dann so zwei verschiedene Töne einspielen. Ja. Dass quasi, wenn, wenn ich jetzt auf mich zeige und du auch auf mich zeigst, ja. dann bekomme ich einen anderen Ton, als wenn, als wenn du quasi gewählt wirst, weißt du? ja. Damit die Zuhörer dann auch merken, okay, wir können auch einfach Torben und Gero einfach sagen. Ja, aber ich wollte doch einen Ton. Okay, du kriegst einen Ton. Oder einen wenn Ton. du einen Ton willst, dann kriegst du nachher einen Ton. Ich wollte einen Ton. Ja, kriegst du. Ähm, genau, und ich bin mal gespannt, was, was, was du Am so Am Ende bin es sowieso immer ich. Ja. <lacht> Weil du bist der zwielichtige Typ. Ja. Okay. Eigentlich brauchen wir auch so einen kleinen Einspieler für unsere Challenges. Ja, da, da, daran, daran arbeiten wir noch. Okay. Ja. Kommt das jetzt hier? Nee. Vielleicht. Vielleicht. Schauen wir mal. <lacht> okay. Äh, Nummer eins. Ja. Bist du ready? Ich bin ready. Okay. Aufgrund von illegal heruntergeladenen Songs bzw. Filmen. Safe ich. <lacht> ich bin noch nicht mal fertig. <lacht> ja. Okay. Du hast das Spiel ja echt gar nicht verstanden. Ich hab's Spiel gar nicht verstanden. Ich lese diese, diese Frage also, vor. Also du liest zuerst die Frage vor. Und dann hat jeder ein, zwei Sekunden okay. Zeit und auf zwei oder drei ja. sagen wir dann jeweils den Namen. Okay. Es geht nicht so, dass du nach dem zweiten Wort schon sagst, das bin ich. Okay. Nochmal? Ja, okay. Die Person, die aufgrund von illegal heruntergeladenen Songs oder Filmen eine Geldstrafe über 20.000 Euro zahlen muss. Ja. Drei, zwei, eins. Du, Torben. Du, Gero. Also, du hast früher ganz, ganz wild immer irgendwelche Sachen runtergeladen. Das darf doch keiner wissen. Doch, klar. Nee. Wieso nicht? Doch, das ist okay. Das ist doch alles verjährt. Ja. <lacht> Ähm, ich habe immer hier schön nur mit YouTube-Converter, habe ich mir meine ganzen Sachen Ja, das ist genau, genau also das ist, das ist nicht weniger … Das ist ganz, das ist eine äh, richtige Grauzone. Eine, ja, bei mir war es auch eine Grauzone. Bei mir hat man damals gesagt, dass wenn man, wenn man nur runterlädt und nichts hochlädt, dann ist man richtig aus dem Schneider. Ja. Ja. Was gab es da für, für Portale? Ähm, boah, ich glaube, die Portale, bei denen ich so unterwegs war, waren Casar am Anfang. Okay, dann iMesh und dann LimeWire. LimeWire war, Lime war der Shit. LimeWire ja, Vor so LimeWire ein... hatte ich auch echt Angst. Wieso? LimeWire war so, war so, der, LimeWire hört sich auch echt fies an. Das ist eine kleine Limette. LimeWire hört sich so an, als ob du da aber direkt verknackt wirst. Ja. Und es gab auch immer so eine Person im Freundeskreis bei jedem. Die da, die da hochgenommen wurde. Es gab wurde. Die ja. immer. Ja. Eine Person wurde immer von der Polizei hochgenommen ja. und die musste dann also die ist, hat bis heute noch Schulden. Ja. Die musste dann echt immer so... Das sind so die Horror-Stories, ja. Boah, ich musste hier 35.000 Euro für, für damals Taylor Swift... Dafür musste ich mein Kind verkaufen. Für Wrecking Ball, habe ich das habe ich runtergeladen. Und <lacht> Aber es hat sich so gelohnt. <lacht> ja, also nicht Wrecking Ball runterladen, nee. nicht bei LimeWire Wrecking Ball runterladen. Okay. Ähm, okay, das heißt... Du würdest sagen, ich, ich wäre eher der gewesen. Ja, hätte, ja. Okay, ich hätte eher Aber gewesen. Ich habe das auch nur gemacht, weil. weil du hast es so viel gemacht. Ich weiß. Ich habe das gar nicht gemacht. Ja. Aber gut, dass du mich nimmst. Ja. Passt schon. Okay, Frage 2. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Ich sag's diesmal nicht wieder rein. Besser ist es. Ja. Vor allem auch ganz geil, dass ich vorhin gesagt habe, safe ich und jetzt auf dich gezeigt habe. Das ist ein Des eigentlich. <lacht> okay die Person, die aufgrund eines nicht gezahlten Strafzettels einen Polizeivollzugsbeamten äh, äh, fuck my life, ich kann gerade nicht lesen. Die Person, die aufgrund eines nicht gezahlten Strafzettels einen Polizeivollzugsbeamten vor der Tür stehen hat. Drei, zwei, eins. Du. Safe du Torben. Ja. Ja. ja, stimmt. Ich bin. ich, ich fühle mich schuldig. Ja. Du bist so ein Strafzetteltyp. Du aber auch. Ja, ich weiß. Aber ich bin wahrscheinlich noch ein größerer Strafzetteltyp ja. und ähm, ich fühle mich da auch immer ungerecht behandelt. Zu Recht? Zu Recht ungerecht immer. behandelt. Zu Recht ungerecht behandelt. Weil, also letztens habe ich einen Strafzettel bekommen, weil ich wohl auf äh, einem Parkplatz von einem Elektroauto stand. Ja. Ähm, da war es allerdings so, dass auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite nur diese Elektro-Undock-Stationen ja. waren. Dementsprechend, wenn ich ein Elektroauto gehabt hätte, ich hätte da gar nicht mein, mein Auto aufladen können. Ja, weil das, äh, das, das Gesetz möchte ich sehen. Wie das Gesetz möchte ich dass sehen. Dass du da, also dass du da nur, also wenn da ein Elektrozeichen auf dem Boden ist, dann ist da ein Elektrozeichen auf dem Boden. Da ja, Das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, dass du da automatisch auch äh, aufladen können musst. Doch. <lacht> doch, doch, da ist dann eine Frau, die hinter mir auch geparkt hat, die ist auch da gerade in ihr Auto gestiegen und die kam dann ganz echauffiert zu mir und meinte, haben sie hier auch einen Strafzettel bekommen, das kann doch nicht sein und dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch einen bekommen ja. und dann wollte sie sich auch schon, schon kurzerhand verbrüdern und sagen da, da gehen wir gemeinsam vorgegen da gehen wir vor Gericht das kostet auch fucking 55 Euro ja, ja. Deswegen einfach ein Elektroauto holen. Ja. Oder nicht dahinstellen. Einfach nicht dahinstellen. Ja. Das ist ja, echt ich, ähm, Das schiebe ich schon echt dann immer ganz gerne so auf die lange Bank. So Strafzettel bezahlen. Ja. ja. Oder ich mach's einfach nicht. Oder du machst es einfach nicht. Und dann kommt der Polizeivollzugsbeamte. Richtig. Ja. Ähm, okay. Frage 3. Frage 3. Ähm, die Person, die bei einer Alkohol beziehungsweise Drogenkontrolle wie der gute alte Sibio, Grüße, Grüße gehen raus an SSIO, ähm, einfach synthetisches Pipi in den Becher gibt, ähm, allerdings ohne darauf zu achten, dass es sich bei der Flüssigkeit äh, nicht um, um Apfelsaft handelt, sondern um Kirschsaft handelt. Dementsprechend hat der, der Polizeibeamte, der da das synthetische Pippi ob, äh, observiert. Gar der nicht. Der observiert das richtig. Der guckt sich das an. Der guckt sich das an und denkt sich: Okay, das, äh, Bruder, das, das ist kein Pippi, außer du hast ganz gewaltig Blut im Urin. Ja. Und dann müsste man mal gucken, was mit dir los ist. Ja. Ähm, genau, also die Person, die synthetisches Pipi in den Becher packen würde und anstatt da einfach Kirschsaft reintut, ja. weil ja gerade nichts anderes da ist. Boah. Drei. Zwei. Eins. Du, Torben. Ich wurde noch nicht einmal von der Polizeikontrolle Ja, es kommt komm immer ich in die Polizeikontrolle. Wieso, machst du dann, wieso zeigst du dann noch auf mich? Weil ich nicht schon wieder eine Polizeikontrolle will. Ja. Ich finde, es wäre wär fair, wenn du mal in die Polizeikontrolle kommst. Ja, aber es geht ja darum, wer würde er? Ja, ich weiß. Du hast das Spiel immer noch nicht verstanden. Doch, ich habe es schon verstanden. Aber ich wollte mich dem nicht beugen. <lacht> okay. Ja, aber wahrscheinlich wäre es tatsächlich ich wahrscheinlich was ist eher ja. du ich Leute ich war so oft in der Polizeikontrolle ich kenne die mittlerweile alle du kennst die bei Vornamen ja also wenn ihr wenn ihr wenn ihr richtig gerne mal ähm, mehr mit der äh, mit der Polizei zu tun haben wollt dann kann ich euch eins empfehlen lasst euch den ganzen Arm am besten tätowieren und lasst euch ein Bart wachsen für die Frauen unter euch Lasst euch auf jeden Fall in erster Linie den Arm tätowieren. Und ein Bart wachsen. Und lasst euch auch ein Bart wachsen. <lacht> ja, dann, ähm, und am besten fahrt ihr noch irgendwie so, ein, so einen Kleinwagen. Ja. Dann passt ihr sowas von in das, in das Beuteschema von den, von den ganzen Polizisten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kleinwagen und am besten noch so ein, so ein schwindeliges ähm, so Bodykit, was man sich bei eBay Kleinanzeigen für so, 100 Euro holen kann. Genau. Das, das auch noch irgendwie gut. dran schrauben. Das ist gut, ja. Ähm, und Unterbodenbeleuchtung immer. Unterboden, boah, ja. Dann, dann sprengst du quasi schon den Rahmen. Ja. Ja. Yes. Also das bin safe auch ich. Was? Die Unterbodenbeleuchtung. Nee, aber der Typ, der aufgehalten wird von der Polizei. Und Hä, wieso hast du dann auf mich gezeigt? Ich, einfach so, weil, ich, weil, weil mich das schon wieder sauer macht. <lacht> okay, ja. Gut. Oder Sch weißt du, was mich auch sauer macht? Challenge beendet. Ich merke schon, du bist heute, bist heute... Ich bin heute... Ich bin heute du, hast, du hast heute eine ganz, ganz kurze Zündschnur. Ja. ja. Halleluja. Weißt du, was mich auch sauer macht? Was denn? Pilotensonnenbrillen. <lacht> Warum? <lacht> Oder was sind eigentlich Pilotensonnenbrillen? Die sind... Ich, die sind richtig sexy. Nein. Also... Die, da sieht man richtig fesch mit aus. <lacht> die, also diese verspiegelten Pilotensonnenbrillen. Ich habe ich hab heute tatsächlich... Ähm, heute auf dem Weg in die Mittagspause, ich mhm. kann heute richtig viele Geschichten erzählen, ähm, heute auf dem Weg in die Mittagspause bin ich ähm, an der Kreuzung vorbeigegangen, an der Schwanthaler Höhe, so, äh, macht überhaupt keinen Unterschied, aber ähm, diese Kreuzung ist so ein bisschen so eine leichte Anarchie-Kreuzung, da sind viele Fahrradfahrer, viele wilde Autofahrer so und da ist ein Mädel, ich würde mal sagen so, keine Ahnung, Mitte 20 ist da so lang gefahren und dann wurde die von einem von einem Audi-Fahrer geschnitten. So und dann hat die und dann hat die schon so gerufen und hat so gesagt, ey du Arschloch, was machst du? So, und dann ist der, dann ist dieser Typ hat ihr den Weg abgeschnitten auf der Kreuzung und ähm, ist ausgestiegen und ähm, ist dann ist dann zu ihr hin und hat sie, ähm, ich will jetzt nicht sagen bedroht, aber er hat auf jeden Fall relativ intensiv auf sie eingeredet, dass sie wohl im Unrecht sei. Mhm. Und sie hat relativ vehement behauptet, dass sie im recht ist, was sie offensichtlich auch war. Ähm, und er hat aber behauptet, sie hätte irgendwie was falsch gemacht. Und wir sind stehen geblieben ähm, und haben geguckt, ob wir in irgendeiner Form einschreiten müssen. Und äh, mussten wir zum Glück nicht. Er war halt einfach nur ein absoluter Vollidiot und ist dann irgendwann weitergefahren. Aber dieser Typ hatte so eine Pilotensonnenbrille auf, so eine verspiegelte. Und da ist es mir gekommen solche Leute, das sind genau solche Leute. <lacht> aber jeder von uns hatte doch mal eine Pilotenbrillen. Ich hatte auch mal eine Pilotenbrillenphase. Ihm. Aber weißt du, so, so Typen, die, die so eine, Versch so, so, das sind so richtige Mirkos. <lacht> so Leute, die die Pilotensonnenbrillen tragen, jetzt noch aus Überzeugung. Ich finde vor allem so verspiegelte Brillen ja. finde immer ein bisschen schwierig. Ich find, sind, ja. Das sind so richtige Mirkus, die auf Tinder auch irgendwie so ein Profilbild mit einem Tiger drauf haben oder so. <lacht> Zu viel Tiger King-Kunst. Cool. Aber es gibt auch, es gibt auch, es gibt auch bestimmt irgendwie so, also es gibt, es gibt auch so, so Frauen, die, ähm, die so Pilotenbrillen für sich entdeckt haben. Die das heißt, heißen dann wie? Das sind dann so richtig herbe Annikas, die, <lacht> ähm, die gerne hin und wieder für ihren, für ihren Partner beim, das sind so, das sind so, das sind so, ähm, so Annikas, die gerne beim Dorffotografen einen sexy Kalender für ihren Mann machen, wo sie dann zum Konrad gehen und sagen: So, Hey Conny, kannst du mir mal, mein Mann möchte, der möchte, der möchte doch was fürs Auge. Da kannst du, kannst du nicht hier, kannst, hast du nicht nächsten Montag noch ein bisschen Zeit? Dann machen wir hier so ein, so ein sexy Fotoshooting. Ist auch für dich. Da kannst du, hast du für dich auch mal was, hast fürs auch Auge. was zum Gucken? Hast auch mal was zum Gucken? Und dann machen wir hier so ein sexy Fotoshooting. Aber die hat dann bei dem Fotoshooting eine Pilotenbrille auf. Und die hat dann bei dem, <lacht> dem Fotoshooting eine Pilotenbrille auf und <lacht> schenkt dann ihrem vollkommen, ihrem Mirko zu Hause. Die, die sind auch safe ein Paar. Ja. Also die beiden sind safe ein Paar. Und dann kriegt er so einen richtig sexy Kalender von der Annika geschenkt. Ja. Boah, also… Ich bin, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin allgemein irgendwie nicht so ein, ich bin nicht so ein Sonnenbrillentyp. Okay. Ich, ähm, ich rede auch echt ungern mit Leuten, die eine Sonnenbrille aufhaben, ja. einfach nur, weil weil man dann nicht den Leuten in die Augen gucken kann. Ja. Ich finde das irgendwie richtig unangenehm, wenn, wenn man mit jemandem spricht, der so eine verspiegelte Brille hat. Ja. Einfach nur, weil man, ja nicht sieht, was, was, was die Augen da gegenüber einem unter Umständen verraten könnten. Ja. Und ähm, ich würde tendenziell auch sagen, dass, dass ich echt selten eine Sonnenbrille auf habe Ich finde das, wenn man die Augen nicht sehen kann, dann ist die, die ganze Mimik so um, um 70% reduziert. Ja. Und das finde ich irgendwie immer uncool. Keine Ahnung, ich ja. finde es nicht so cool. Vor allem, wenn du, wenn du aktuell einfach eine Sonnenbrille und eine Maske auf hast, dann ist dann die Mimik eher so um nicht, 90 Prozent reduziert. Ja. Dann kannst du vielleicht noch mit den Ohren wackeln und ähm, so Boah, deine kannst, Gefühle ausdrücken. Kannst du mit den Ohren wackeln? Nee, kann ich nicht. Nicht? Nee. Das ist traurig. Ich finde auch Leute, die mit den Ohren wackeln können und dir zeigen, dass sie mit den Ohren wackeln können. Jetzt hör aber auf. <lacht> du, hast heute, du, du, bist, du schießt ja heute in alle Richtungen. Das ist ja <lacht> ganz krass. <lacht> Und weißt du, ich dachte, mein, mein Mochito vorhin oder mein Chaiperinha, ja, der hätte dich ein bisschen runtergebracht, aber es ist, es wird ja. Je das länger, ja, je länger die
1: Folge, desto, ja. desto wilder wirst ich du. Find, ja. Ich
0: finde, Ohrenwackel ist schon auch ein beneidenswertes äh, Talent. Das ist wie, wie Jonglieren. Ja. Ja. Oder wenn du kommst mit du deiner, mit deiner Zunge bis zur Nase. Ja, Stattung? das ist auch ein richtig wertvolles. Das ist so, das kommt direkt in den Zirkus für die nicht brauchbaren Talente. <lacht> <lacht> Wuh. Ja, der Mann ist heute aber in Rage, ja, mio. <lacht> ich habe dir gesagt, dass ich heute auf Krawall gebürst bin. Du, du hast es tatsächlich bitte vor, der, bitte. vor der Folge angekündigt. Ja. Ähm, vielleicht, um dem Ganzen zu entgehen und um auch mich zu schützen in dem Fall. Ja, aber du hast heute noch nichts abbekommen. Nee, aber ja. ich, ich kriege immer mal, wenn du hier dann wieder so rumfuchtelst, dann habe ich schon auch ein bisschen Angst um meine Nase. deine Nase? ja. Okay. Du, hast, du hast eine gewaltige Spannweite. Ja. Ich meine, du hast ja riesen Pranken. Guck dir das mal an. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sollten wir in dem Fall dann einfach einen Haken dran machen und ich lasse ich lass jetzt mal ein kühles Bad ein, weil das, das mit dem Mojito hat nicht funktioniert. Ich, ich organisiere an der Tankstelle jetzt noch so ein paar Eiswürfel und dann, dann lass, mach mir die Wanne voll. Und dann lasse ich dir einfach, weißt du, so ein schönes Eisbad, ja. dann, dann kommst du endlich mal runter, weil also heute musst du, heute musst du, glaube ich, dich einfach ein bisschen abkühlen. Meinst du? Ja. Meinst du, das hilft? Ich, glaub, ich bin auch will. jetzt schon eigentlich wieder. Ich bin auch jetzt schon wieder so ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Ja. Vielleicht hast du dir auch den ganzen Ballast einfach mal von der Seele. Ja, das geredet. ist auch. Das muss auch mal sein. Ja. ja. Finde ich auch, auch. So ein bisschen wie Seelen AIDS. Einfach mal, einfach <lacht> mal weg damit. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Dann lasse ich mir einfach ein Eisbad ein. Ja. Weil das ist ja auch gesund. Aber, aber schön mit so, mit so. Ähm, also hier nicht mit Eiswürfeln. Sondern da sind, diese ganzen kleinen Solero-Kugeln sind da drin. Und, und dann kann man die richtig aus, ausschlürfen, oder was? Also du, du setzt dich quasi in so, ein, in so ein Solero, diese, kennst du diese? gibt's die noch? Diese Solero-Kügelchen? Ich glaube, Solero-Shots heißen die, oder? Weiß das ich nicht. Diese, das ist diese kleine, wo man dann diese ähm, diese Eiskügelchen. Ja, quasi. genau. Wo man und so eine Luke die, aufmachen konnte und dann. Ja. Und da so eine ganze Badewanne voll. Boah, was glaubst du, was das schön ist? Ich fand die gar nicht so geil. Die Solero, ich weiß nicht, ob die Shots hießen, Solero-Shots. Ich glaube, die hießen Solero-Shots. Weil da war wieder das Ding, lass es mal dann 35 ja. Grad draußen warm wasser sein. Eis. Ja, aber ja. lass es mal so warm sein und dann sind diese Kügelchen halt auch innerhalb von zwei Minuten einfach nur Keine Kügelchen keine mehr. Keine Kügelchen nee. mehr, sondern einfach nur da. Ja. <lacht> diese, ich glaube, diese Kügelchen hätte man, hätte man bestimmt auch in, seine, in sein Luftgewehr reinmachen können. Ja. glaube, glaubst was das für ein Spaß gewesen wäre? Schmeckt auch besser. Ja. Ja, stimmt. Und mhm. dann schön Schön Mund auf und mit dem Luftgewehr schön ans Zäpfchen hinten hinschießen. Ja. Ja. Finde ich gut. Oder? Mhm. So kann man den Sommer genießen. Finde ich auch. Ja. Leute, macht es nicht. Nicht? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich weiß auch nicht, ja. Macht's nicht. Macht, lass es einfach sein. Lass, äh, ich finde auch, auch Waffen doof. Nee, also einfach. Aber wir sollten jetzt nicht das Waffenthema noch Nee, aufmachen. da, da werde ich auch wieder sauer. Da du, da, wir lassen es einfach Ja. Leute, nicht schießen, einfach. <lacht> einfach so ein Eis lecken. Oder einfach ja. in, in, in die Badewanne jetzt. Einfach in die Badewanne. Ab in die Badewanne, wo ja. ich komme. Ja. Könnt warm machen, könnt kalt machen, ein bisschen, bisschen, bisschen Schaumbad einlassen. Ja. Irgendwas, ja, irgendwas, was, was, äh, so ein Entspannungsbad. Ja, so ein, genau, mit, mit ja. ein bisschen Passionsblume drin und ein ja. bisschen Hopfenzapfen. Ja. Und dann Hopfenzapfen. So, ja. Was ist denn das? Humulus lupulus. <lacht> Okay. Das beruhigt. Ja? Ja, okay. Ja. Ähm, ich glaube, niemand macht sich Blumen in die Badewanne. Also niemand, der nicht ein Foto davon machen will. Ja. Okay. Nee, ich meine, also das, ist, das soll ja nur danach riechen. Ach so. Mit den Aromen. Ach so. Hä? Okay. Ich mache mir jetzt keine Hopfenzapfen in, meine, in mein Badewanne. Ja, ich dachte mir vielleicht so, so ein paar Blüten, damit, das, damit du hier direkt in die, in die Veleda-Werbung reinkommst. Ja, stimmt. Oder in die Head and Shoulders wäre. Ja. Ähm, wir sollten, ja, wir, wir sollten echt. Es wird nicht, es wird nicht, ich werde ich werd schon wieder sauer. Ich merke es, ich merke es. Ja. Also deswegen. Deswegen, Leute, lasst euch das Bad jetzt ein. Ja, entspannt euch ein bisschen, kommt ein bisschen runter mal wieder. <lacht> kommt mal wieder, kommt mal wieder ein bisschen runter. Kommt mal wieder. Ja. ja, genau. Und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach ganz ruhig und entspannt. Schauen wir mal. Und, ähm, ja, und auch richtig, richtig runtergekommen. Hören wir es einfach nächsten Montag wieder. Finde ich gut. Oder? Ja. Machen wir. Dann, ähm, ich, ich lasse jetzt das Entspannungsbad für meinen Bruder ein. Herrlich. Und, und streiche ihn vielleicht nochmal so. Ich merke schon. Ein bisschen hier oh. so, so an der Stirn. Ja. Oh. Und einmal, ähm, boah, auch du bist, die Füße. bist aber auch ganz schön verspannt da hinten. Ja, ja Wahnsinn. Oh. Oh. So, Leute. Ja. Wir sind, wir sind da mal raus, ne? Ja. Tschüss. Oh, das ist herrlich.